0: Ja, welkom bij weer een nieuwe podcast van What The Heek. De podcast die we iedere maand maken bij What The Heek, ...waarin we een beetje het belangrijkste nieuws van de afgelopen maand met je doornemen. En we gaan het met je hebben over september. En ik zeg we, dan bedoel ik natuurlijk Lars Milietse, dat en ik. En naast mij zit Saskia Lomans. Leuk dat je er weer bent.
1: Ja, leuk dat we weer terug zijn van vakantie. Ik heb het gemist, de podcast.
0: Ja, nou, ik ook wel, Ja. Lekker praten over politiek, ik heb er zin in. En het is ook nog een hele drukke maand die we gaan bespreken, september Zo, natuurlijk. Zo, is echt veel gebeurd. Ja, het was de maand waarin het heel veel ging over stikstof. Op
1: meerdere wegen moet de maximumsnelheid weer naar beneden, vanwege het stikstofbesluit. En er moeten ook veel minder boerderijen komen. Want al die dieren, varkens,
0: kippen, koeien, hoe lief ze ook zijn, ze stoten allemaal heel veel stikstof uit.
1: Ja, en het was ook de maand dat de strakke pakken en mooie hoedjes zich weer verzamelden
0: in de ridderzaal voor Britsersdag. Leden van de Staten Generaal. En het was de maand waarin kamerlid Van Haga niet langer meer voor de VVD mocht werken. Oh, het gaat oh, 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 de VVD, ja. ja, een hele drukke maand dus, ik zei het al. En uh, we gaan uh, die maand uh, rustig aan met je doornemen zonder moeilijke woorden. Uh, zonder lange verhalen, maar we proberen het allemaal een beetje begrijpelijk en kort voor je uit te leggen. En dat doen we per week. Dus uh, we nemen iedere week even kort met je door. En we beginnen natuurlijk met de allereerste week en die begon op 2 september.
1: Ja, het Binnenhof moet flink verbouwd worden en ook deze maand was daar gedoe over. De architecten die die verbouwing moest fixen is ontslagen. Veel Kamerleden vonden daar plannen maar niks. Onzin, zegt de architecten zelf.
0: Er is alles verweten. Megalomaan zijn, niet sober en doelmatig. En ik denk dat dat allemaal niet waar is.
1: Een andere architect gaat het nu vandaag overnemen.
0: Ja, de maand was nog maar net begonnen of de eerste Prinsjesdag plannetjes lekte alweer uit. Het is ondertussen traditie dat dat gebeurt. Uh, wat ook traditie is... ...is dat Kamerlid Ronald van Raak van de SP daar boos over is. En ook dit jaar was hij weer woest. Het is geen gespeelde woede. Ik ben er echt boos over omdat ik het gewoon heel onfatsoenlijk
1: vind. En waar ik ook heel boos om ben is dat de Tweede Kamer dit accepteert. En een meerderheid in de Kamer is nu tegen het leenstelsel voor studenten. Ook de PvdA is nu van gedachten veranderd en wil de basisbeurs terug.
0: Ja, wel een opvallende draai inderdaad. Hè? Want de PvdA die was hier jarenlang juist voor, voor dat leenstelsel. En nu ineens willen ze dus inderdaad dat je die basisbus hebt... waardoor iedereen eigenlijk gratis kan studeren. Waarom die draai eigenlijk ineens?
1: Ja, het is inderdaad wat je zegt best wel bijzonder. Want het leenstelsel is bedacht in 2015. En dat was op het moment dat de PvdA zelf in de regering zat. Dus ze hebben letterlijk het plan zelf bedacht. En nu lijkt het alsof ze zeggen van... oh, we vinden het toch een uh, slecht plan... Dat is niet zo. Wat uh, Lodewijk Ascher, uh, de fractievoorzitter van uh, de PvdA zegt, dus de baas daar, uh, zegt is, we vinden het op papier best nog steeds een goed plan, maar we hebben het nu in de praktijk een paar jaar getest en het werkt niet. Dus veel minder jongeren hebben een uh, vaste baan gekregen. Dus die krijgen vast uh, geld als ze klaar zijn uh, met studeren. Het is veel moeilijker geworden voor jongeren om een huis uh, te vinden. En dat, waren, dat zijn gewoon dingen die waren in 2015 nog niet zo. En nu wel. En dan is het best lullig, vindt uh, vind Asher, om ze dan nog een keer extra te pakken door, uh, door ze schuld te geven, die jongeren.
0: Ja, ik baal er zelf wel van, want ik ben net uh, begonnen toen dat uh, leenstelsel inging eigenlijk. Ik ook. En we zijn nu allebei net klaar op het moment dat dat misschien weer terugkomt, zeg maar. Dus dat ja, is wij zijn, wel een wij beetje zijn echt,
1: Wij zijn echt genaaid door deze regeling in de zin van uh, of je nou een goede regeling vindt of niet. De mensen die in 2015 zijn begonnen met studeren, die zijn nu ongeveer een beetje afgestudeerd. Als nu de mensen die nu beginnen met studeren... Uh, weer een studiebeurs krijgen. Dan zijn dus de mensen voor ons die hebben geld gekregen. De mensen na ons krijgen geld, maar precies onze club die krijgt oh. helemaal niks.
0: Nou, laten we hopen dat er een soort regeling komt om ook die groep even te compenseren. Dat je zegt van, nou, dat is ook wel lullig voor die mensen, dus laten we daar iets aan doen. Dus, maar ja, laat het afwachten. En het is ook nog helemaal niet zeker dat dat hele leenstelsel uh,
1: nee, nee, zeker niet. Nee.
0: Dus uh, laat het even afwachten hoe dat, hoe dat gaat gebeuren. We houden het in de gaten. Gaan we door met de tweede week van september. De week die begon op 9 september is dat. Uh, we gaan nog even door over het leenstelsel. Sinds dat er is, uh, zijn er niet minder mensen gaan studeren, zegt de minister.
1: En uh, bij het CBR gaan meer mensen werken, zegt minister van Duwenhuizen. Er zijn lange wachttijden daar voor jongeren met ADHD of autisme die een rijbewijs willen halen. Die moeten namelijk eerst door een keuring en dat duurt even. Pas volgend jaar zomer is de achterstad weggewerkt, zeggen ze.
0: Ja, Wilders die zei het al een tijdje, maar nu is het ook echt bewezen. Een minister heeft zich een paar jaar geleden... bemoeid met de rechtszaak tegen hem. En dat mag niet. Uh, trias politica, je weet zelf van maatschappijleer nog... Wilders staat nu voor de rechter voor zijn Minder-Marokkanen-uitspraak. En die rechtszaak die was er niet geweest als de minister zich er niet mee had bemoeid, zegt Wilders.
1: Ja, Dat verwacht je misschien in Cuba of in Noord-Korea. Maar ik vind, het, ik vind het heel eng dat dat nu ook gewoon in Nederland gebeurt. En ik ben ook heel boos, want ik heb jarenlang eh, voor die rechtbank en dat gerechtshof gestaan. En eh, ben zelfs veroordeeld, terwijl nu blijkt dat dat gewoon een, een politiek proces is geweest.
0: Wilders die gaat nu aangeefte doen tegen het openbaar ministerie, eh, want hij is echt heel boos nu. Ja,
1: nou ja, dat, uh, als je gaat kijken naar wat er gebeurd is of misschien gebeurd is, dan is dat ook wel uh, een beetje begrijpelijk, want nou, je zegt net zelf al de trias politica. In Nederland uh, is het zo dat de rechter zich niet mag bemoeien met de politiek en de politiek niet met de rechter. Uh, en dat zou nu dus wel gebeurd zijn, want als mensen van de politiek, van het ministerie tegen de rechter gaan zeggen van hé. Hey, die Wilders, daar vinden wij geen chille gast. Zorg eens even dat hij straf krijgt. Dat, dat, dat mag niet. Nee. Dus dat Wilders daar, daar pissig over is... Ja, dat, dat snap ik.
0: Ja, hij, hij riep het al een tijdje inderdaad hè, dat het zo was. Maar nu heeft RTL Nieuws het ook echt bewezen. Die hebben echt stukken in handen gekregen... waar echt heel duidelijk in staat... dat mensen op dat ministerie hebben gezegd... Van, hey, die Wilders moet je vervolgen... en die helpen eigenlijk een beetje het openbaar ministerie... om dat goed te doen. Uh, ja, En dat kan natuurlijk eigenlijk niet... Dus het wel zo, Wilders, de heel veel mensen deden toen dat de tijd ook aangeefte tegen hem. Hè? Dus die rechtszaak die was zo waarschijnlijk toch wel gekomen. Maar ja, het is wel een dingetje dat uh, mensen van het ministerie gewoon hebben geholpen bij die hele rechtszaak. Maar ja. hij gaat wel door, toch?
1: Nou, dat is dus nog heel even de vraag. Daar gaan we in oktober achter komen. Want uh, de advocaat voor Wilders, die is zo boos, die heeft gezegd, dit is een politiek proces. In Nederland doen we niet aan politieke processen. Dat klopt, in uh, Nederland mag je als politicus echt heel veel zeggen en vinden. En daar kan je niet om uh, vervolgd worden, want dat is vrijheid van meningsuiting. En uh, de advocaat zegt, nou, dat is hier dus ook gebeurd. Dus je kan wel minder, minder, minder Marokkanen zeggen... en dat mogen heel veel mensen verschrikkelijk vinden dat je dat zegt. Maar daar mag je geen straf van de rechter voor krijgen... En uh, de rechter moet nu gaan bepalen... was dit inderdaad een politiek proces... omdat het uh, 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 ministerie zich ermee heeft bemoeid heeft... Ja. of was dat niet zo? En uh, is dat wat Wilders gezegd heeft zo erg... dat hij toch wel degelijk een straf uh, verdient? Want haatzaaien en discrimineren mag ook niet in Nederland. Ja, want
0: daar is hij schuldig aan bevonden. Hè? De rechter heeft al een keer uitspraak gedaan... en die zei toen inderdaad van... Hey, Wilders, wat je daar zei toen uh, in 2014, had niet gemogen inderdaad, even dimmen, doe even rustig aan. Dus hij was al veroordeeld, maar Willem en zijn advocaat waren het er niet mee eens, die gingen toen in hoge beroepen. Hè. Toen kwam er nog een rechtszaak en daar zitten we nu dus in eigenlijk. Ja, en dus in het oktober het sleept al ja. jaren voort, die uitspraak was in 2014 aan de avond van de gemeenteraadsverkiezingen. En nu hebben we het er nog over, dus dat is ook wel een dingetje hoor, dat het zo lang uh, voortsleept.
1: Ja, en Wilder zegt ook, ik ben er ook, daar ben ik ook heel boos over, want ik ben hier super veel tijd mee kwijt. Het is 2019, ik ben hier al veel langer mee bezig dan dat mensen met die uitspraak bezig zijn geweest. En het heeft me ook heel veel geld gekost, want een rechtszaak voeren, dat kost heel veel geld. En hij moet zijn advocaat zelf betalen, want hij is veroordeeld, dus dan moet je dat allemaal zelf betalen. Dus uh, ja, hij is daar uh, best wel boos over.
0: Ja. we gaan door met de derde week van september dan. Uh, dat is de week die begon op 16 september en dat was natuurlijk de week van Prinsjesdag.
1: Ja, een drukke week, want alle Kamerleden, ministers en staatssecretarissen... ...die verzamelden zich weer in de Ridderzaal in Den Haag. Want de koning die las daar alle plannen voor voor volgend jaar.
0: Leden van de Staten-Generaal.
1: En er komt flink meer geld bij voor wegen en het spoor. En ook voor de koning zelf was het goed nieuws. Hij krijgt komend jaar iets meer geld... Maar niet voor alles is er meer geld. Het onderwijs krijgt er bijvoorbeeld niks bij.
0: En wat de koning verder vertelde, er wordt meer naar jongeren geluisterd komend jaar. Om de stem van jongeren luider te laten klinken, komt er een jongerenparlement. Ja, de jongeren in dat parlement die kunnen voorstellen doen aan politici en hun mening geven straks.
1: Ja, best belangrijk natuurlijk allemaal, wat we net uh, allemaal zeggen. Maar eigenlijk hadden mensen het vooral over Willy zelf. Hij had zijn baard laten staan.
0: Ja, die mag blijven. Gaat hij ook een baard nemen eigenlijk? Nou ja. Wie weet zou je Dat zou heel mooi staan, ja? denk ik. Ik overweeg het.
1: En ja, nou, waar gaat het nog verder over op Prinsjesdag? De hoedjes natuurlijk. En we zagen voor het eerst de vriendin van Thierry Baudet. Oh, ik, ik zie wel. alle camera's, maar ik geloof niet dat het voor hem is. Ik denk dat het voor u is.
0: Dat ja, klopt. Eén minister was er niet bij trouwens op Prinsjesdag. Stef Blok. Hij was de designated survivor. Als er een bom op de ridderzaal zou vallen die dag... Dan was hij degene die het land moest besturen. En op de dag zelf wilde hij dat tegen journalisten nog niet echt toegeven. Ik geniet er sowieso heel erg van om jullie allemaal te zien zweten op dit onderwerp.
1: Ja, als we dan geld op u hebben ingezet, zijn we dan de inleg kwijt? Die spanning hou ik er ook nog even in. De twee dagen na Prinsesdag praten de politie over die plannen. En normaal gaat dat er best fel aan toe. Maar dit jaar was iedereen eigenlijk best lief tegen elkaar. Dat geldt ook voor Wilders, die nog wel een advies had voor het. Ga wat anders doen, meneer Rutte. Maak een mooie wereldreis. Zoek een leuke vriendin. Koop een hond. Ga golven. Doe wat u leuk vindt. En ik meen het oprecht. Ik gun u dat van harte. Maar laat alsjeblieft Nederland een keer met rust.
0: Ja, Rutte moest er wel om lachen. Maar het debat was niet alleen leuk. Op de eerste dag werd er een advocaat doodgeschoten. Midden op straat in Amsterdam. Minister Grapperhaus was er daardoor in het begin niet bij. Uh, smiddags wel. Maar hij vond het wel heel moeilijk. Ja,
1: weet u... De woede is groot, maar het verdriet is
0: groter. Want dit mag niet in ons land gebeuren.
1: Ja, en gelukkig was er ook tijd voor ontspanning. Heb jij wel eens stiekem in de klas op je telefoon gezeten? Vast wel. Ministers. Ik wel, hoor. Ja, ik ook. <laughs> Ministers en van Nieuwenhuizen, die konden het niet laten om even voetbal te kijken tijdens het debat. Het was dan ook wel een spannende wedstrijd. Feyenoord die speelde Europees voetbal. Ja, Rutte vond het achteraf niet zo'n punt. Jongens, it, 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 je zit daar twee dagen heel lang. Uh, het is toch niet zo dat, dat Grappenhuis die hele voetbalwedstrijd heeft zitten kijken. Uh, uiteindelijk, je hebt even. Jongens, ik vind het echt geen groot punt.
0: Ja, ik wil het uh, wel een beetje opnemen voor Grappenhuis en uh, Van Nieuwhuis Inderdaad, want die algemene politieke beschouwingen die zijn dan natuurlijk ieder jaar de twee dagen na Prinsjesdag. En dat zijn eigenlijk. Ja, het is een heel lang debat, hè? het duurt twee dagen lang. En eigenlijk mag de Kamer dan allemaal vragen gaan stellen aan uh, minister-president Mark Rutte. Op de eerste dag stellen ze vooral die vragen... en op de tweede dag gaat Rutte al die vragen beantwoorden dan. En al die ministers, die moeten daar ook bij zijn... maar die mogen eigenlijk helemaal niks doen... want ze zitten dan maar een beetje achter Rutte uh, op de achtergrond... maar zelf komen ze niet aan het horen Dus ik snap ook wel een beetje de verleiding... om dan eventjes Feyenoord op te zetten... Maar het was, het was maar vijf minuten, geloof ik. Hè? Dus het was ja, niet zo dat ze was... die hele wedstrijd uh, bekeken hebben daar. Nee,
1: het was echt aan het einde van dag twee. Dus je moet je voorstellen, je hebt al twee dagen alleen maar politiek zitten luisteren. En natuurlijk, je hebt zelf... Want het gaat echt... De, uh, op prisjesdag worden alle plannen voor het komende jaar uh, gepresenteerd die het kabinet heeft bedacht. En de ministers die hebben die plannen natuurlijk gemaakt. Dus het is ook wel heel belangrijk dat ze erbij zijn.
0: Ja, ze Want... zijn er vooral om Rutte te helpen eigenlijk. Ja, ja zij hebben de plannen
1: verzonnen. Dus dan, ja. weet je, dan weet je zelf het beste waarom je dat ook alweer zo wilde. Maar als je dan twee dagen alleen maar naar andere mensen hebt zitten luisteren. Stel je voor, je hebt, moet twee dagen uh, van uh, tien, elf uur s ochtends... tot twee uur s'nachts naar school. En je mag alleen maar luisteren naar de docent. Verder hoef je niks, uh, niks te doen. Dan snap ik wel dat je even je iPad pakt en denkt. Goh, even kijken. Toch
0: even die, uh, die iPad openzetten. Heel veel Kamerleden doen het ook trouwens. Hè. Als je kijkt naar de debatten, dan zie je het ook wel eens. Heel veel Kamerleden die ondertussen een beetje zitten te scrollen op hun telefoon. Heel veel dingen die ze doen, zijn ook wel belangrijk. Hè. Ze beantwoorden mails bijvoorbeeld. Maar ja, af en toe kijkt ze dus blijkbaar ook naar voetbal. Wat dus eigenlijk natuurlijk niet de bedoeling is.
1: Ja, één minister die was het niet bij. Uh, want uh, al die ja. ministers die ministers zaten zich daar kapot te vervelen, maar. Uh, Eén uh, minister die heeft toch best een leuke dag uh, twee dagen gehad. Ja, die zat
0: uh, in het Europese parlement die dagen. Stef Blok natuurlijk. Uh, onze minister van Buitenlandse Zaken is dat. En hij was dus dit jaar voor het eerst de Designated Survivor. Het is voor het eerst dat we zo'n functie hebben eigenlijk. Want ze zijn uh, een beetje naar Amer Amerikaanse series gaan kijken. En die, daar zagen ze dus dat ook die Amerikanen zo'n Designated Survivor hebben. Want ja, weet je, alle ministers zijn bij elkaar op die dag, uh, op Printjesdag, in die ridderzaal. De hele Tweede Kamer is daar ook. Dus ja, mocht er dan een keer een ASOS gebeuren... Ja, dan weet je toch dat er iemand is die het land nog kan besturen als het dan misgaat. En dat was de Stef inderdaad.
1: Ja, ik vind het ook wel grappig uh, dat we nu een Designated Survivor hebben... dat daar echt een Netflix-serie voor nodig was... Mm -hmm. die heel populair was, dat wel... Maar dat gewoon uh, iemand bij D66 was dat, die heeft uh, die serie dan gekeken. Die dacht, oh, goede serie. Maar in plaats van te denken, oh, goede serie, ik pak nog even wat extra popcorn, dacht hij, oh, dit wil ik ook. En dus werd <laughs> Steffen vlog echt gewoon het land uitgekikt. <laughs>
0: maar het is, is toch eigenlijk ook best gek dat we hier nog nooit over na hebben gedacht, weet je. Prinsjesdag bestaat natuurlijk al jaren... Maar nooit heeft iemand nagedacht: hé, hey, wat doen we eigenlijk als er een keer een aanslag. Uh, ja, het is wordt maar goed dat er niet uh, een
1: of andere wakkere terrorist. dit al eerder bedacht heeft dan de ministers. Want wat, wat hadden we op, oprecht? Wat hadden we gedaan. als iedereen op één dag vermoord wordt? Dan hebben we gewoon geen landsbestuur meer. Dat is echt dikke chaos, joh. Hè? Nog los van alle slachtoffers.
0: Ja, dus misschien wel goed dat ze dat zo hebben aangepakt. He, het jongerenparlement was ook nog een opvallend dingetje. Hè? Want dat hoorden we de koning uh, vertellen in die troonrede. He, de troonrede is als uh, koning Willem Alexander dan in de ridderzaal zit en al die plantjes uh, vertelt. Uh, en toen kwam ineens een zinnetje langs van een jongerenparlement. Maar we weten eigenlijk nog steeds niet wat nou uh, het plan exact is, toch?
1: Nee, we weten wel dat uh, gert Segers van de ChristenUnie al uh, een tijdje bezig is met uh, jongeren. Die heeft namelijk uh, coalitie I bedacht samen met Tim Hofman. En uh, dat is dat jongeren vaker langs mogen komen in de Tweede Kamer om uh, te vertellen wat ze uh, bezighoudt. Dus waar ze tegenaan lopen, welke problemen ze hebben, maar ook wat ze vinden wat wel goed gaat of waar geld naartoe moet. Het is dus eigenlijk om een beetje de politici mee te helpen. En uh, dit jongerenparlement is weer iets anders, weer iets nieuws. Ik denk wel dat het uit uh, de koker van Zegers komt, dat het een beetje het verlengde daarvan ligt. Ja. Maar dat is dus eigenlijk dat jongeren zich uh, nog meer mogen gaan bemoeien met de politiek.
0: Maar dat is juist goed hè, dat ze meer gaan luisteren naar wat er nou leeft onder jongeren. En ja, jongerenparlement, dat suggereert dat er eigenlijk een soort van extra Tweede Kamer komt waar jongeren dan in zitten. Maar of dat echt zo gebeurt, moeten we even afwachten. Maar dat klinkt wel heel spannend. Dus dat laten, laten we dat inderdaad een leven in de gaten houden.
1: Ja, en dat is dus ook wel belangrijk... dat je dan nog meer de politiek gaat volgen als jongere. Want dan heb je dus nog meer invloed. Dan mag je nog meer meebeslissen. Want kijk, je mag natuurlijk pas op je achttiende uh, stemmen. Dat zal er ook wel mee te maken hebben. Op je achttiende mag je pas stemmen. En voor die tijd kun je van de politiek vinden wat je wil. Maar je kan er niks mee. Want je kan niet ervan zeggen wat je wil. Uh, dus... Dat is nu wel, uh, misschien dat het daar ook mee te maken heeft dat mensen van 16 of zo ook al hun mening mogen geven.
0: Ja, het was wel een opvallend stukje inderdaad in die troonrede van de koning. Ja, en iedereen had het natuurlijk ook over die baard van de koning. Uh, ik vond het hem wel goed staan. Ja, Henk Krol zei net ook van uh, hou er zo, Willy, uh, staat je goed. Maar wat vind jij ervan, een koning met een baard?
1: Een koning met een baard, een beetje zoals vroeger, maar het staat er inderdaad wel, uh, wel goed. Ik, uh, ik vind hem er uh, knapper op geworden, dus ik zou ook zeggen hou houwe Willy.
0: Ja, het staat veel wijzer of zo als je zo'n baard hebt. Heel gek, maar dan zie je er meteen een paar jaar ouder uit. En dan, ja, hij ziet uh, dus er wel ouder uit. Goed. Ja. Ik
1: weet niet of u dat meteen uh, gewild heeft, maar dat ben ik wel met je eens. Ik vind wel dat het hem een beetje oud maakt.
0: Ja, gaan we door met de volgende week van september. De laatste week die we gaan bespreken in deze podcast. En dat is de week die begon op 23 september. Uh, het is nog onduidelijk of de regering straks nog wel een meerderheid heeft in de Tweede Kamer. Want die heb je natuurlijk met nodig om wetten er doorheen te krijgen. De VVD die heeft een van haar Kamerleden eruit gekikt. Het gaat om Van Haga. Die houdt zich niet helemaal lekker aan alle afspraken. En voorzitter Dijkhoff van de VVD die was daar helemaal klaar mee. Was dit de druppel?
1: Ja, dat is een losse kwestie. Uh, ik probeer wel te analyseren
0: per keer. Ik constateer dat de afspraken geschonden zijn. Daarna was, zat er al natuurlijk al nodig in de emmer. Het is niet duidelijk of Van Haga nu in de kamer blijft zitten.
1: Ja, en ook ministers die houden zich niet altijd aan de wet. Minister Wiebes die doet achterin de auto niet altijd netjes de gordel om, zei hij in je nek.
0: Daar uh, ben ik een beetje stout in. Ja? Ja. Stout? Dus, dus je doet hem niet om achterin? Nou, ik meestal de gordel niet om. Hè.
1: Minister van Nieuwenhuizen voor Verkeer die kon niet echt lachen om dat fragment. Ik was echt pist. En ook Rutte krijgt straf. Ja, heel eerlijk gezegd. Ik zelf heb ook niet altijd achterin de gordel om, zeg ik u maar even eerlijk. Dus ook voor mij was dit wel een punt dat ik dacht, hé, hey, dat moet ik vanaf nu wel altijd gaan doen. Rutte en Wiebes die gaan het bedrag van de boete overmaken aan Veilig Verkeer in Nederland.
0: Na 17 jaar stopt Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. En ze maakte het nieuws zelf bekend op een partijcongres. Ik heb
1: 17 jaar lang en 25 campagnes lang met hart en ziel... Me ingezet voor de partij die mij zo... En september, dat was eigenlijk ook de maand van de stikstofcrisis. We stoten in Nederland te veel stikstof uit en dat is niet goed voor het klimaat. Het is slecht voor sommige planten en dieren. En drie maanden geleden bepaalde een belangrijke club mensen daarom... ...dat we beter ons best moeten doen om schoner te zijn. Deze maand kwam het kabinet daarom met maatregelen. Op sommige wegen mag je nog maar 120 in plaats van de 30 rijden. En boeren krijgen geld als ze vrijwillig stoppen met boer zijn.
0: Ja, opvallend. Ze dus willen echt grote maatregelen nemen om nu iets te doen aan die stikstofuitstoot in Nederland. Want je moet je voorstellen, heel veel dingen in Nederland stoten stikstof uit. Kijk bijvoorbeeld naar de auto's, die stoten stikstof uit. Maar ook bij de boeren wordt veel stikstof uitgestoten. Want dat zit natuurlijk in die mest uh, die van koeien komt bijvoorbeeld. En op die manier komt er heel veel van die schadelijke stoffen in de lucht. En dat is weer niet goed eigenlijk voor het milieu in Nederland. Want heel veel planten gaan daardoor juist heel goed groeien door die stikstof. Denk aan brandnetels en denk aan bramenplanten bijvoorbeeld. Maar heel veel zeldzame planten, die gaan juist heel slecht groeien van die stikstof. En dat betekent dat heel veel dieren daardoor juist uitsterven. Want het gaat dan om dieren die juist leven van die planten die dan verdwijnen in Nederland. Dus ja, het is heel belangrijk eigenlijk... Uh, dat we minder stikstof uitstoot in Nederland... om die mooie natuur maar te behouden. Dus daarom liggen ook heel veel projecten stil in Nederland. Heel veel bouwprojecten moesten maar worden stilgelegd eigenlijk, hè?
1: Ja, dat klopt. En dat is niet per se omdat het, uh, het kabinet nou dacht... goh, we gaan echt nu iets doen aan dat stikstofprobleem. Ze moeten er iets aan doen. Want uh, de rechter en daarna de Raad van State... die hebben de hoogste rechter uh, in Nederland, hè, ja, inderdaad. Precies. Ja, precies. Die hebben gezegd, nou kabinet, ik weet niet wat jullie liever plan zijn het komende jaar... maar dit gaan jullie toch eerst even fixen, want het gaat nu echt niet goed qua stikstof. En als uh, die uitspraak er ligt, dan heeft het kabinet geen keuze meer. Dan moeten ze dat doen. En daardoor, uh, omdat het meteen moet gebeuren... kunnen ook heel veel dingen die nu stikstof uitstoten niet doorgaan. Dus bijvoorbeeld bij de VVD hadden ze net gezegd... we gaan op meer plekken 130 rijden... Toen uh, zei de rechter dus, ik denk het niet. En nou moeten ze ineens weer zeggen, oké, okay, kapje, jongens, mocht niet.
0: Ja, dat is wel vervelend ja. voor de achterban, want heel veel VVD-stemmers... die stemmen juist ook voor dat plan om 130 te rijden op veel snelwegen En dat wordt nu weer 120 op heel veel plekken. Dus je mag net wat langzamer rijden. Daardoor stoot je minder stikstof uit en dat is dan weer beter voor het klimaat. En heel veel bouwprojecten die lagen stil. Iets van 18.000 in Nederland, dus op heel veel plekken kon niet meer worden gebouwd.
1: Ja, dat is ook uh, lastig, want... De machines uh, waarmee gebouwd wordt, waarmee huizen gebouwd worden... maar ook wegen, fietspaden, die uh, zijn ook vervuilend. Die stoten ook stikstof uit. En om meteen minder stikstof uit te stoten... Moet je, dat dus helemaal, moet je die machine stilleggen. Maar ja, dat is best lullig als je halverwege een huis bent.
0: Ja, dus het ging eigenlijk een beetje de hele maand maar over stikstof. Van, hé, hey, wat kunnen we nou doen eigenlijk om minder stikstof uit te stoten t 66 uh, die kwam trouwens nog met een opvallend plan. Want die zeiden van, weet je, misschien moet je maar uh, de helft van alle dieren eruit doen in Nederland. Want ja, die stoot heel veel uh, stikstof uit.
1: Ja, wat er eigenlijk... Um, dus die wilden uh, de veestapel
0: ja. halveren, zoals het dan heet. Dus die wilden eigenlijk dat de helft van alle kippen, koeien en uh, runderen eigenlijk de deur uitgaan. Dat was wel een opvallend voorstel, wat heel veel over ging afgelopen maand.
1: Ja, want uh, ze zeiden dat in een interview... Dus ze kwamen daar niet zelf mee, maar ze zeiden dat in een interview van... misschien is dat een goed idee. Maar ja, je moet je voorstellen dat heel veel boeren... die verdienen natuurlijk geld met hun dieren. Dus de helft, minder, denk ik. De helft minder dieren is de helft minder geld. Ja. Dus heel veel boeren hebben ook zoiets van... ja, leuk ideetje, maar hoe de fuck gaan we dat doen? Dus heel veel boeren zijn daar ook wel boos over.
0: Ja, en ook mensen binnen de regering waren er boos over. Want dit was een plannetje van D66... Maar bijvoorbeeld de VWD en het CDA, die wisten hier natuurlijk helemaal niks van. En die schrokken hier best wel van, want die werken natuurlijk samen met die partij. Met D66 en die hadden zoiets van, wat flik je me nou eigenlijk? Want wij werken samen en dan kom je ineens met zo'n opvallend plan.
1: Zeker omdat het CDA echt een partij is die heel veel uh, boeren heeft uh, onder zijn kiezers. Dus heel veel boeren die zijn fijn van het CDA. En als dan een vriendje van het CDA ineens zegt, boeren gaan maar daar of minder geld verdienen... Ja, dat, uh, dat, dat denken die mensen bij het CDA ook van... Ja, hallo, zijn jullie het er ook mee eens? Hoe zit dit?
0: Ja. ja, daar zit de podcast er alweer bijna op. Een beetje de belangrijkste dingen doorgenomen van de afgelopen maand. En waar we nu altijd mee afsluiten, is eigenlijk de politicus van de maand. Wie sprong er nou echt uit de afgelopen maand... en wie moeten we even in het zonnetje zetten? Is deze maand een beetje moeilijk? Uh, aan wie denk jij, Sas? Ja, het moet sowieso over stikstof
1: gaan wat mij betreft... omdat dat dus heel veel in het nieuws was... Maar dan ga je kijken, wie waren nou de hoofdpersonen? Nou, dat is Johan Remkes. Johan Remkes is de meneer die heeft een rapport geschreven... Uh, waarin hij eigenlijk zei, het uh, kabinet moet nu... Uh het, ja. st het stikstof terugdringen.
0: De oud-minister van de VVD die dat mocht uh, doen, eigenlijk. Ja,
1: en doordat Remkes dat zei, dat rapport bu naar buiten bracht. kwamen dus al die bouwprojecten stil te liggen. Uh, en raakten de boeren een beetje paniek. Dus Remkes is echt de paniekzaaier van Wat deze gek, maand. Het is eigenlijk
0: een oud-politicus, maar hij zou dan misschien wel politicus van de maand kunnen zijn. Ja. Mag je aan de Thieme, die hebben we natuurlijk ook nog. Die ja, stopte uh, als stopt. ja, leider bij de Partij voor de Dieren. 17 jaar lang zat ze in de Tweede Kamer natuurlijk. Dus dat is best wel een lange tijd. Ja, misschien is zij wel de politicus van de maand, inderdaad. En ik we hebben te
1: ook nog Tjeer de Groot. Uh, D66. D66, D66 ja. is niet heel bekend, maar ineens best wel beroemd geworden. In ieder, uh, in ieder geval onder de boeren. Want hij is dus die D66-er, die in een interview zei... Yo, boeren, als je even de helft uh, minder dieren doet, uh, is dat niet een ideetje? Dus die heeft ook veel paniek uh, en onrust uh, veroorzaakt.
0: Zullen we gewoon voor deze keer voor drie uh, politici van de maand gaan in plaats van één? Uh, ja, was, ik, uh, ja. ik vind het lastig kiezen tussen Team deze drie. Ja, in het
1: zonnetje ja. uh, en Remkes en... Tjeer uh, de Groot Gierte van D66. Groot, omdat ze gewoon paniek hebben gezaaid eigenlijk. Precies. Terecht of onterecht, dat mag je zelf beslissen. Maar uh, ze hebben in ieder geval wel uh, voor ophef gezorgd de afgelopen maand.
0: Ja, hele drukke maand, dus in september. Wordt het in oktober ook zo druk? Uh, wat denk jij, wat kunnen we de komende maand uh, verwachten eigenlijk?
1: Ik denk dat het uh, zeker een drukke maand wordt. We gaan sowieso nog heel veel over stikstof horen. Want hoe gaan we nou verder met het bouwen van huizen en wegen en uh, het rijden op, uh, op de wegen? Mogen we dan uh, echt nog maar 100 of 120 rijden? Ja, uh, stikstof houdt ons nog wel even bezig, Precies, uh, denk ik. Dat, ja. uh, dat loopt nog wel even. En we hebben gewoon nog een dikke climax te pakken voor Van Haga. Want ja. Van Haga, uh, dat moet je je voorstellen, die is dus uit de VVD gekikt. Maar uh, als jij uit een partij wordt gezet, je bent als persoon gekozen en niet als partij. Dus uh, hij mag De zetel van hem precies, is ook.
0: eigenlijk van hem en niet van de partij. Hè? Dus hij mag precies. zelf kiezen nu. Wat gaat hij met die zetel doen? Gaat hij die teruggeven aan de VVD? Zo van, nee, hey, je VVD... Jullie hebben Kies maar bij een zetel anders. inderdaad, zet iemand anders op mijn plek. Maar ik kan ook zeggen van, uh, weet je wel, ik ben gekozen, uh, ik blijf lekker zitten op die plek. En ja,
1: dan... en dan wordt hij in zijn eentje, dan gaat hij dus los van de VVD in zijn eentje in de Tweede Kamer uh, beslissingen nemen. Dus uh, kiezen of hij het ergens bij eens is of niet. Ja. En de VVD, die zou het echt heel klote vinden als Van Haga zou zeggen, oké, okay, Jullie hebben nu een uh, zetel minder de groetjes. Ja, want
0: het probleem is dan dus dat inderdaad de coalitie... Hè, de partijen waar Rutte mee samenwerkt... die hebben dan geen meerderheid meer in de Tweede Kamer. Ze hebben ook al geen meerderheid meer in de Eerste Kamer... en ook in de Tweede Kamer niet. En dat is best wel lastig als je je plannetjes erheen doorheen wil krijgen. Maar dan moet je continu natuurlijk hulp zoeken van een andere partij nog. Dus het maakt het allemaal heel moeilijk voor Rutte... als straks uh, die zetel weg is bij de VVD. Dus laten we voor Rutte in ieder geval hopen dat dat niet gaat gebeuren... Maar Van Haga die zegt van ja, ik wil er nog even over nadenken. Ik weet het toch niet wat ik ga doen. Dus die dus houdt het
1: spannend. In die oktober moet je ok hopelijk wel
0: Precies. eindelijk een keer horen, toch? Die gaat
1: ja. er uh, mee oktober in.
0: <laughs> ja, heel spannend. Laten we dat, uh, ja, heel benieuwd hoe dat gaat. Ha, het zit erop. We hebben een beetje de belangrijkste dingen van september besproken in deze podcast. Ik hoop dat je het een beetje leuk vond. Uh, en
1: dat je er nu ook een beetje meer van begrijpt. Vinden ja, we ook, ook dat fijn. dat is wel een
0: beetje het doel uh, van deze hele podcast. Als je nou denkt van, hé, hey, uh, hoe zat het ook alweer? Check vooral uh, wattheek.nl. Daar lees je de hele verhalen. Ook over stikstof bijvoorbeeld. En uh, ja, dan zien we je, of horen we je uh, komende maand natuurlijk weer. In uh, oktober bij een nieuwe podcast. Tot dan! We zijn klaar. Dank u wel.